0: Bienvenido a Creepy Stan, mi canal de relatos paranormales que no verán la luz en el canal principal. Hoy estaremos abordando varias historias pertenecientes a ustedes, mi audiencia. Historias acontecidas en Halloween y Día de Muertos. Fechas en las que se dice que los espíritus están en nuestro mundo. Que la brecha que divide el mundo de los muertos al de los vivos está más cerca. Y varias entidades rondan entre nosotros, a continuación verás varias historias acontecidas en estas fechas, si tú tienes alguna, siéntete libre de dejarla en los comentarios, es así que sin más, pasemos con estas temibles anécdotas. Paula nos cuenta una experiencia que titula, cuando la muerte se aproxima, ¿Qué ahí están. Espero que te encuentres bien. No sé cómo comenzar esta anécdota. Han pasado ya tres años y aún no lo creo. Mi familia es católica, así que, como cada fecha santa, es costumbre ir al panteón a visitar a los fieles difuntos. Si bien mi familia suele hacer eso la mañana del día 2 de noviembre, yo decidí aventurarme la noche anterior, nada más para ver qué encontraba. Y al parecer ese día la encontré o no se encontró no lo sé pero después de esa noche la muerte se llevó a alguien cabe destacar que mi papá era un hombre sano de hecho la noche que fui al panteón le avisé incluso le envié una foto él solo me decía no deberías ir en la noche no sabes qué te puedes traer o a quién te puedas encontrar no le hice mucho caso yo realmente no creía en esas cosas. Además, era solo por un momento, o eso creí. En el panteón no sucedió algo fuera de lo común. Había poca gente, pero nada interesante. Por eso opté por regresar a casa. Ya en la casa, mi mamá ya estaba esperándome. Mi papá llegó unos momentos después. Estaba algo abrumada de ir al panteón. Decidí sentarme enfrente de la ofrenda. Al poco rato mi papá hace lo mismo que yo Se sienta junto a mí Charlamos un momento Cuando de la nada me dice Me siento cansado Ya debería ir a dormir Ya que mañana hay que trabajar En ese momento no le tomé Gran importancia Así que lo dejé ir a descansar A la mañana siguiente mi mamá y yo Fuimos al panteón como cada noviembre Justo cuando llegamos a la tumba Que solemos visitar Alguien me llama era mi papá, solo para decirnos cómo estaba y decirme lo mucho que me amaba. Horas después, ya en casa, recibo otra llamada, también del número de él, pero en esta ocasión era un paramédico. Me estaba diciendo que mi padre había tenido una muerte fulminante, un paro cardíaco. Todo pasó tan rápido y ahora que lo analizo detenidamente, me doy cuenta de las señales que avisaban de la muerte estaba por llegar recuerdo la tumba donde recibí su última llamada bueno es ahora la tumba donde ahora también descansa mi papá no sé si la muerte se presienta o si solo fueron coincidencias pero es algo que aún me aterra no me queda más que decir que disfruten a su familia a sus amigos a sus seres queridos porque uno nunca sabe cuándo es que la muerte se aproxima El padre de una amiga de mi papá tenía una casa muy grande y muy antigua, la cual tenía un jardín súper enorme, por eso la amiga de mi padre hacía ahí sus reuniones y fiestas, a las que invitaba a muchas personas. Lamentablemente, el señor falleció y unos familiares suyos se quedaron con la casa, así que la repintaron y le compraron muebles nuevos, por lo que todas las cosas que había anteriormente las tienen en un cuarto. Entre las cosas que hay en ese cuarto se encuentra un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús bastante grande que tenían ubicado en las escaleras. Y es que a mí, de niño, me traumó por aquella mirada de sufrimiento que tenía. Esto ocurrió en una fiesta de Halloween que justamente organizó la amiga de mi papá. No recuerdo bien si fue el 30 o el 31 de octubre. Yo andaba aburrido porque solo estaba acompañando a mi papá hasta que llegaron dos niños menores que yo. Estos andaban jugando y como yo andaba sin nada mejor que hacer, decidí jugar con ellos. Andábamos jugando a algo como las atrapadas, pero si te cachaban, te tenías que maquillar. Me agarraron y me pintaron toda la cara con un delineador, dejándome puros rayones. Quise ir al baño a lavarme la cara, pero el del primer piso estaba ocupado. Así que fui al del segundo piso. Para pasar a ese baño hay que atravesar enfrente del cuarto donde tienen bastantes cosas. Fui y me lavé la cara. Ya iba a bajar las escaleras cuando algo me hace detenerme en el cuarto ya mencionado. Me quedé como petrificado viendo el cuadro de Jesús al cual ya le tenía miedo desde antes. Por alguna razón no podía moverme estaba ahí clavado en su mirada de sufrimiento hasta que empecé a ver cómo el cuadro movía los ojos lentamente hacia mí sí, me estaba mirando empecé a llorar del miedo pero también porque de la nada me llegó un sentimiento como de tristeza muy extraño por fin las piernas me reaccionaron y salí corriendo de ahí a toda velocidad le avisé a los niños con los que estaba jugando lo que me había pasado aún con lágrimas en los ojos. Entonces, una niña dijo que para mi tranquilidad iba a subir a ver el cuadro. El otro niño y yo la esperamos en las escaleras y cuando regresó, ella también estaba con una cara de susto completamente horrible y nos dijo exactamente lo mismo que yo, solo que esta vez el cuadro estaba moviendo su mano. Mientras decía eso, a mí se me regresó el sentimiento de tristeza, por lo que lo único que me quedó fue irme a una oficina a llorar. Te repito, la casa era bastante grande. No llevaba ni medio minuto en la oficina cuando un armario que estaba al lado de mí se abrió solo y se cayó un bastón que estaba dentro. Me salí corriendo con mucho más miedo y otra vez le conté a los niños. La misma niña que se fue a revisar el cuadro se metió a la oficina y dijo, —Papá de... nombre de la amiga de mi papá, si estás aquí, mueve esa computadora. Esta niña lo dijo con mucha valentía, y en eso la computadora se prendió. Yo estaba más que aterrado, y casi me da un ataque de pánico ahí. Pero los niños que estaban ahí, muy buenos, me llevaron afuera para calmarme. Afortunadamente el resto de la fiesta no pasó nada más. ...y todo se quedó en un susto... ...esto me da a pensar que a lo mejor... ...todo fue producto de mi mente... ...por sugestión. ...pero... ...si así fuese... ...¿por qué la niña... vio lo mismo que yo? Por otro lado... ...quizá... ...si era el espíritu del señor... ...el cual estaba manifestando... ...por medio del cuadro... ...y por la actividad poltergeist... ...abriendo el ropero... ...y prendiendo... ...la computadora... ...o quizá... ...no lo sé... Pero se trataba de algo más oscuro Ya que Está de más decirlo Que en estas fechas Pasan cosas paranormales Y se habla que el mundo de los muertos Está más cerca de nosotros Que cualquier otra época del año Por lo que este tipo de eventos Puede darse demasiado Pero no solo los difuntos Regresan Sino también se escapan del inframundo Varias energías negativas Que llegan a aterrar a los mortales y quizá esa noche de Halloween yo viví algo con esas energías muchas gracias por leerme Stan cuídate mucho Niño Fantasma Dani Bautista nos cuenta su experiencia que tuvo en su escuela en pleno 31 de octubre pasemos con ella Stan. hace unos años atrás, cuando iba en el bachillerato, un 31 de octubre, nos tocó ir a la escuela. Ese día, habíamos ido solo unos cuantos compañeros. Solo tuvimos tres clases en todo el día. No éramos muchos para jugar fútbol. Entonces, nos quedamos jugando baraja en el salón. Se nos fue el tiempo platicando y jugando. De pronto escuchamos una risa de un niño. Cabe mencionar que en la mañana es primaria y en la tarde es bachillerato. En esta institución se dice que un niño se cayó y falleció. Había veces que se escuchaba y abrían las puertas de la nada. En los salones contiguos que estaban vacíos se escuchaban cosas que caían, pero hasta cierto punto ya nos habíamos acostumbrado a esos ruidos. Es por esto mismo que no hicimos caso, pero de repente sentimos un gran escalofrío. Mi grupo de amigos y yo Volteamos instintivamente a la puerta Vimos a un pequeño que nos estaba mirando en la puerta del salón De inmediato salimos corriendo Y es que cuál fue nuestra sorpresa Que cuando nos asomamos ya no había absolutamente nadie Eran alrededor de las 6.30 de la tarde Y como te digo la primaria era solamente en la mañana Y de hecho ya iban a cerrar la escuela Porque ya no había casi nadie y mucho menos un niño tan pequeño ese día no sé si realmente vimos al fantasma del niño que tanto se rumora en la escuela no sé si esta aparición se deba a que era Halloween y en estas fechas llegan a pasar situaciones así, pero vaya que dejó marcados a mis amigos y a mí Jesse nos cuenta una experiencia un tanto curiosa, acontecido una noche de Día de Muertos. Escuchémosla. ¿Qué tal? Mi nombre es Jesse y soy de la CDMX. He estado escuchando mucho tu canal y gracias a eso me animé a contarte mi experiencia. Tal vez pueda sonar no muy tétrica, pero sí algo extraña. Desde hace mucho tiempo, desde que tengo memoria, me ha encantado la tradición de Día de Muertos... Es por eso mismo que me gusta mucho poner la ofrenda Y me preocupaba porque tuviera lo necesario Hace unos años cuando estaba en la secundaria Yo cursaba en el turno de la tarde Le pedí de favor a mi mamá Que comprara las cosas de la ofrenda Para yo solo llegar a ponerla Y así fue Llegué e inmediatamente Empecé a montar la ofrenda Adornar y poner lo típico Como el agua, la sal, las velas, papel picado Las fotos de mis seres queridos y demás cosas En ese entonces la colocábamos en la cocina Porque no teníamos mucho espacio Y ocupábamos la mesa Una vez terminando el altar Me fui a acostar muy temprano Recuerdo muy bien el sueño que tuve esa noche Te lo juro Stan Fue un sueño tan real Que hasta la fecha Lo sigo recordando muy bien Soñé que Estaba caminando Y veía a muchas personas Aunque no sabía dónde estaba Solo me veía caminando hasta que llegué a un lugar con mucha gente que estaba rodeando una mesa. En eso una señora, ya de la tercera edad, me dijo, ⁇ Anda, hija, acércate a la mesa y come lo que tú quieras. ⁇ Y yo solo le respondí, ⁇ Claro, muchas gracias. Así que me acerqué a la mesa y la veía repleta de comida. Estaba buscando qué platillo escoger, pero hasta ahí es lo que recuerdo de ese sueño. A la mañana siguiente, desperté y no se me hizo nada extraño, así que me levanté y fui a la cocina en donde estaba mi mamá, mis hermanos y mi prima para la hora del desayuno, y en eso mi prima me dice, «Jessie, ¿no recuerdas lo que pasó anoche?» Y yo de «No, ¿qué pasó?» No te mentiré, el comentario de mi prima me pareció raro, ya que yo no recordaba algo en particular ...de la noche anterior... ...en ese entonces... ...antes... ...teníamos un solo cuarto... ...en donde se encontraban dos camas... ...y la sala... ...saliendo del cuarto... ...había un pasillo para llegar a la cocina... ...entre ellos... ...no había alguna puerta... solo una cortina... ...en la entrada de los cuartos... ...antes mi mamá... ...dormía en un sillón... ...y yo con mi prima... ...en una cama... ...y mis hermanos en la otra... ...mi mamá me dijo... ...¿segura que no recuerdas nada? Y yo le dije... No, no entiendo Ya díganme mejor qué pasó Mi mamá empezó a decirme En la madrugada Desperté porque sentí que alguien pasó al lado mío Así que pensé que tu prima se había levantado Por un vaso de agua A la cocina Y para verificar le grité Ale, ¿eres tú? Y como ella estaba medio dormida De nuevo le pregunté Ale, ¿eres tú? En eso ella despierta Y dice No tía, creo que es Jesse porque no está en la cama a mi mamá se le hizo raro ya que soy muy miedosa y si iba a la cocina siempre prendía la luz porque me da miedo la oscuridad y a la fecha lo sigo haciendo mi mamá continuó diciendo a mí se me hizo muy raro que fueras tú porque siempre prendes la luz en eso me levanté y empecé a decir tu nombre pero no me hacías caso y seguías caminando en la oscuridad hacia la cocina ...donde se encontraba la ofrenda... ...pero te alcancé... ...antes de que llegaras... ...y me di cuenta... ...de que estabas dormida... ...en eso recordé... ...que despertar a un sonámbulo... ...es muy peligroso... ...por lo que te tomé muy despacio del brazo... ...para poder guiarte de nuevo... ...hacia tu cama... ...con lo que me contaron... ...me dio un poco de escalofrío... ...por el sueño tan extraño... ...que había tenido la noche anterior... ...ya que los dos se relacionaban mucho entre sí... ...les conté el sueño... Y llegamos a la conclusión de que mis familiares, ya fallecidos, vinieron a visitarnos y a mí me invitaron de su comida. Y mi familia me hacía burla de que ya me querían llevar con ellos. Puede parecer mucha casualidad, pero no negarás que fue algo extraño porque coincidió con el sueño. También un detalle extraño es que yo no he tenido episodios de sonambulismo ni antes ni después de esta experiencia. Yo me atrevería a contar, sin miedo a equivocarme, que de verdad, nuestros muertitos sí regresan este día. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado Ya has escuchado unas cuantas historias y experiencias vividas en Halloween y Día de Muertos. Si tú tienes alguna vivencia paranormal en estas fechas, no lo dudes y déjala en los comentarios. O si lo prefieres, puedes enviármela al correo .com, así como unirte al grupo de Facebook y compartirla con la comunidad. Si este video llega a mil likes antes de que dé la medianoche, mañana también haré otra recopilación de historias en Día de Muertos. Sígueme en mis redes sociales y recuerda que ya estamos en Spotify. Para que vayas a seguirnos por allá, el link estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.